0: Eine Vereinigung Taiwans mit der Volksrepublik steht nicht zur Diskussion. Und ähm, die Volksrepublik wird auch nicht davor zurückschrecken, Gewalt anzuwenden, wenn Taiwan das nicht möchte.
1: Wir wissen alle, dass das Hongkong von heute nicht mehr das Hongkong von vor drei Jahren ist. Es hat sich leider sehr, sehr geändert und gleicht immer mehr Peking.
0: Man kann sich das mal anschauen. Also wenn das Außenministerium irgendwas twittert, dann ist automatisch unten drunter eine ganze Trollherde.
2: Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich bin Helena Hardenberg und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute sprechen wir über Taiwan. Taiwan, wo liegt das eigentlich nochmal? Für viele Menschen ist die Insel eine große Unbekannte. Taiwan ist kein Mitglied der Vereinten Nationen und unterhält in Europa nur mit dem Heiligen Stuhl offizielle diplomatische Beziehungen. Peking, also die Volksrepublik China, setzt alles daran, dass Taiwan von der internationalen Bühne ausgeschlossen bleibt. Trotzdem ist Taiwan im vergangenen Jahr etwas mehr ins Bewusstsein vieler Menschen geraten. Denn auf der Insel wurde die Gefahr der Corona-Pandemie als erstes erkannt. Und der Economist titulierte die Insel kürzlich als den gefährlichsten Ort der Welt. Und genau an diesem Ort baut die Friedrich-Naumann-Stiftung nun ihren Global Innovation Hub auf. Wieso? Was ist in Taiwan los? Wie fügt sich die Insel in die Regionen ein? Und warum sollte uns das in Deutschland interessieren? Darüber sprechen Anna Marti, Leiterin des Global Innovation Hub in Taipei, Moritz Kleine-Brockhoff, Regionalbüroleiter Südost- und Ostasien, mit Charles Vinage, Referatsleiter Asien und Zoe Van Doren, unsere Asienreferentin.
3: referentin ja, um Moritz, auch nochmal herzlich willkommen von, äh, von meiner Seite. Äh, kannst du uns nochmal kurz skizzieren, warum ist die Stiftung damals eigentlich von Hongkong nach Taiwan gegangen?
1: Ja, man muss sagen, dass der Umzug nicht ganz freiwillig war. Ähm, wir waren ja noch gar nicht so lange in Hongkong gewesen und hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir da sehr lange bleiben können. Aber ähm, als das sogenannte National Security Law verabschiedet und dann sehr schnell in Kraft ähm, trat, ähm, war die Situation für uns sehr, sehr schwierig. Schwierig zum einen, ähm, die Aktivitäten, die wir dort ähm, hatten, auch mit politischen Partnern, ähm, könnten konstruiert werden als als ähm, Kontakte zu ausländischen Mächten. Das heißt, ähm, da steht unter Strafe jetzt, äh, in Hongkong und auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir dort vor Ort hatten, sahen wir gefährdet durch dieses neue Gesetz. Das heißt, das Umfeld hat sich geändert, wir hatten eine Fürsorgepflicht und wir wissen alle, dass das Hongkong von heute nicht mehr das Hongkong von vor drei Jahren ist. Es hat sich leider sehr, sehr geändert und gleicht immer mehr Peking.
4: Liebe Anna, du bist heute auch bei uns dabei. Herzlich willkommen auch von mir. Du bist jetzt seit einigen Wochen in Taiwan. Dort baust du ein neues Büro auf. Wie hast du denn bis jetzt das Land erfahren?
0: Ja, auch von mir nochmal ein schnelles Hallo. Ich bin seit Ende Januar jetzt in Taiwan. Und wie du sagst, ich bin dabei, ein Büro aufzubauen. Das ist auch eine ganz spezielle Erfahrung, die, glaube ich, auch innerhalb der Stiftung gar nicht so viele Leute schon gemacht haben. Und es ist äh, super interessant. Also als ich im Januar hier angekommen bin, war in Deutschland noch mitten Corona-Pandemie. Da war hier ähm, normales Leben. Und das hat sich auch ähm, in so ganz alltäglichen Sachen wie Behördengängen ähm, wieder gezeigt. Also da war voll Besetzung. Das ging alles sehr, sehr schnell, äh, was ein großer Unterschied war. Was mir ähm, ja, sehr aufgefallen ist, gerade auch im Zusammenhang mit dem Büroaufbau, ist, ähm, wie viel... Begeisterung und wie viel ähm, Unterstützung ich auch erfahren habe von der tawanischen Seite. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt ähm, nur die Behörden oder irgendwelche offiziellen Stellen, sondern auch ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe. Seien das jetzt Menschen aus der Zivilgesellschaft oder in Anführungs- und Schlusszeichen Privatpersonen, das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen, dass die Naumann Stiftung für die Freiheit jetzt nach Taiwan kommt und als eine deutsche Organisation nach Taiwan kommt und auch einfach, dass, dass wir uns dafür interessieren. Also das war, das ist natürlich eine sehr schöne Situation, in der zu sein.
3: Kannst du uns in diesem Zusammenhang vielleicht noch mal kurz erklären, warum Taiwan eigentlich kein anerkannter Staat ist?
0: Ja, und äh, gerne. Und das fängt schon beim Namen an. Also Taiwan selbst nennt sich offiziell, wenn man zum Beispiel auf der Homepage vom Außenministerium ist, dann ist das die Republic of China, also die Chinesische Republik. Ähm, Taiwan wird wird hier eher so als als Zweitname benutzt. Ähm, und Taiwan war in Anführungszeichen auch mal das echte China-China. Wenn ich das echte China äh, sage, dann meine ich das China, was in den Vereinten Nationen ähm, China repräsentiert und damit auch den Sitz im Weltsicherheitsrat hat. Und das, war, äh, ab dem, ab dem also das war seit der Gründung der Vereinten Nationen der Fall. Und dann äh, in den 70er Jahren gab es eine UN-Resolution und da haben die Vereinten Nationen die Anerkennung gewechselt. Und dann wurde eben die Volksrepublik als China anerkannt. Und das ging damit einher, dass dann auch viele ähm, Länder, viele Staaten ähm, die Anerkennung gewechselt haben. So ein bisschen, äh, weil auch ähm, China, beide Chinas ähm, zumindest, zumindest zu Beginn, die Politik verfolgt haben, dass es nur ein China geben kann. Das heißt, man muss sich entscheiden, mit wem von den beiden man ähm, seine diplomatischen Beziehungen haben möchte. Und das ist dann, nach der, nachdem die Anerkennung gewechselt wurde für Taiwan, für Taiwan die Republik China, nachteilig ausgegangen. Und deswegen, also auch Deutschland anerkennt die Volksrepublik, der einzige europäische ähm, diplomatische Ally, wie man hier so sagt, in Europa ist tatsächlich ähm, der heilige Stuhl. Der Papst, der erkennt die Republik China noch als China an. Alle anderen europäischen Länder sind bei der Volksrepublik.
4: Du hattest gerade gesagt, dass du dich sehr wohlfühlst auf Taiwan. Dabei hat der Economist Taiwan jüngst als den gefährlichsten Ort der Welt bezeichnet. <lacht> Siehst du das auch so? Ist da was dran für dich?
0: Ja, das war ein sehr eindrückliches Cover. Also für die Leute, die das nicht gesehen haben, das war so ein Bild ähm, der Insel und dann so als radar äh, Foto und dann Taiwan in der Mitte. Und ähm, natürlich die Volksrepublik gleich dran und dann noch die amerikanische Flagge. Äh, viele Dinge sind in Taiwan auch wirklich gefährlich. Also das kann man gar nicht von der Hand weisen. Die Insel liegt auf dem pazifischen Feierring. Das heißt, es gibt hier viele Erdbeben und äh, damit verbunden auch eine gewisse Tsunami-Gefahr. Es gibt Taifune. Und damit verbunden Erdrutsche, es gibt die giftige Schlangen, aber das ist nicht das, was der Economist meint, sondern es ging darum, dass Taiwan jetzt im Zentrum zwischen den Großmachtinteressen der Volksrepublik und von den Vereinigten Staaten stehen würde. Und dieser Konflikt, der ist nicht ausgedacht und dieses Spannungsfeld auch nicht. Also die Amerikaner, die schicken ja in regelmäßigen Abständen Flugzeugträger, Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße als Freedom of Navigation Missionen wird in Taiwan gern gesehen, in der Volksrepublik nicht. Da ist es auch vor, ich glaube, 2014 auch schon mal zu einem Zusammenstoß gekommen. Also Spannungen gibt es und es ist auch ganz klar, dass die Volksrepublik weiterhin Anspruch erhebt auf Taiwan. Anfang 2019 gab es eine, eine Rede von Xi Jinping, die dann auch sehr häufig wieder zitiert wird, wenn es darum geht, wo er gesagt hat, eine Vereinigung Taiwans mit der Volksrepublik steht nicht zur Diskussion. Und ähm, die Volksrepublik wird auch nicht davor zurückschrecken, Gewalt anzuwenden, wenn Taiwan das nicht möchte. Und ähm, es ist, zeigt sich auch ganz klar, dass in Taiwan mh, die Menschen nicht unbedingt sich dafür begeistern können, sich ähm, der Volksrepublik zugehörig zu fühlen oder mit, mit der Volksrepublik äh, vereinigt zu werden. Ähm, das sieht man an so Sachen wie Wahlergebnissen, die Partei, die eher für Unabhängigkeit ist, die ist äh, stärker als die, die eher für die Vereinigung ist. Und all das ist, ist eine Gemengelage, die schon ein gewisses Pulverfass äh, bietet. Mm, aber äh, so gefährlich wie der Economist, dass, jetzt, dass man jetzt quasi erwarten muss, dass einem hier gleich der Himmel auf den Kopf fällt, wie das bei Asterix und Obelix immer heißt, ist es hier nicht. Und vielleicht noch ein letztes Wort dazu, die Taiwanerinnen und Taiwaner. Die haben darauf auch sehr häufig sehr amüsiert ähm, reagiert. Und gerade bei den Social Media, Twitter zum Beispiel, gab es eine ganze Reihe an, an Memes von irgendwelchen spielenden Katzen, wo dann oben drüber stand, Taiwan, the most dangerous place on earth. Also hier hat man sich dann auch fast ein bisschen lustig drüber gemacht, dass ähm, es jetzt hier plötzlich von Null auf gleich so hochstilisiert wurde.
3: Kurz, ähm, Anna sprach ja von Spannungen zwischen äh, Peking und Taipei. Spannungen gibt es aber auch zwischen Peking und den anderen Staaten in der Region. Wie ernst ist das aus deiner Sicht?
1: Wie ist das einzuschätzen? Also das ist eine ganz vielschichtige Sache. Ich will das mal zweiteilen. Zum einen, sagen wir mal, die normalen Beziehungen und zum anderen die Territorialdispute. Den in Anführungsstrichen normalen Beziehungen gibt es ja Länder, die sehr, sehr gut in der, mit China auskommen in der Region. Es kleine Staaten, Laos und Kambodscha zum Beispiel, die von China abhängig sind. Und ich glaube, dass in vielen Staaten auch die guten Wirtschaftsbeziehungen und das schließt auch die die entwickelten Staaten ein, wie wie Korea und Japan mit China durchaus geschätzt werden und, und, und wichtig sind. Gleichzeitig ähm, gibt es ähm, schon ein Unwohlsein ähm, in dem Moment, wo China immer, immer, immer größer und stärker wird. Es gibt ähm, Infrastrukturprojekte, die äh, kreditfinanziert sind von Peking, große Projekte, wo Peking dann auch ähm, chinesische Arbeiter ähm, schickt. Und es gibt manche Länder, die, die irgendwann zu viel chinesischen Einfluss sehen. Myanmar gehört zum Beispiel dazu, aber auch in anderen Ländern gibt es Unwohlsein. Und dann kommen wir zu den Territorialdisputen und ähm, die bestehen sowohl im ostchinesischen Meer, also weiter weiter nördlich, äh, Korea und Japan, aber am prominentesten halt im südchinesischen Meer, äh, was ja auch in der deutschen äh, Presse ist, wo äh, Peking eine Linie gezogen hat, die sogenannte Nine-Dash-Line und sich im Prinzip äh, ein, dieses riesige Meer einverleibt und äh, alle Inseln darin auch beansprucht. Und das überschneidet sich halt mit den Gebietsansprüchen von Staaten wie äh, Vietnam, äh, Philippinen, Brunei. Und das ist ein Problem, was äh, a. ungelöst ist und b. Äh, nicht stillsteht. Denn China ähm, schüttet Riffe auf, auf und macht daraus Inseln, baut Landebauten, baut Häfen und äh, militarisiert so das südchinesische Meer, untermauert also ähm, den äh, Gebietsanspruch mit Tatsachen, obwohl es einen Spruch des Schiedsgerichts äh, gibt in Den Haag, das die Philippinen angerufen hatten und der diese Gebietsansprüche von China als nicht rechtens erklärt hat. Und das ist äh, das, das Hauptproblem zwischen manchen Staaten in der Region äh, und Peking. Und das ist ernst.
4: Anna hatte vorhin ja schon die Freedom of Navigation Mission der USA angesprochen. Deutschland schickt jetzt die Fregatte Bayern ins chinesische Meer. Wir haben da auch einen relativ langen Artikel zu veröffentlicht oder ihr zwei im china Bulletin der Stiftung. Darin geht es auch darum, dass manche die Mission kritisieren. Warum ist das so?
1: Ja, also da gibt es ein ganzes Spektrum von Meinungen zu, die die, die einen finden, dass äh, die deutsche Marine in der Weltgegend nichts zu suchen hat und die andere, äh, anderen finden, dass es höchste Zeit ist, dass man äh, nicht nur den Amerikanern die Sicherheit überlässt. Fakt ist, und das ist unbestritten, dass ein riesiger Teil des Welthandels durch diese Gewässer geht, dass wir als, als Handelsnation ein Interesse an Stabilität und Sicherheit haben. Und Fakt ist, dass es Spannungen gibt, die ich eben erwähnt habe. Und es kann nicht sein, dass, ähm, dass Peking ähm, das ganze Südchinesische Meer kontrolliert. Und die Amerikaner weisen durch diese Freedom of Navigation Operations äh, schon sehr lange darauf hin, indem sie über umstrittene Inseln fliegen, indem sie zwischen Inseln, die umstritten sind, fahren mit, mit Marineschiffen und indem sie demonstrieren, auch, auch durch Fahrten durch die Taiwanstraße. Und die Amerikaner hatten die Deutschen gefragt um Unterstützung und das ist schon zwei, drei Jahre her und jetzt fährt die Fregatte Bayern in viele Länder, aber unter anderem auch ins südchinesische Meer. Ähm, da allerdings ähm, hat man eine Route gewählt, die man mit Peking abgesprochen hat. Man wird von Norden anreisen, man wird mit Einladung äh, Pekings einen freundlichen Hafenbesuch in Shanghai machen. Und man wird dann bei der Weiterfahrt, nächster Stopp ist Vietnam, nicht auf direkten Weg nach Süden durch die Taiwanstraße fahren, sondern einen großen Bogen um die Insel machen. Und dann wird man auch nicht in die Nähe von umstrittenen, Inseln fahren. Das heißt, der Anspruch, ähm, den äh, das deutsche Verteidigungsministerium auch artikuliert hat, äh, dass man nicht nur zusehen kann, dass man mehr Verantwortung übernehmen muss und dass diese Mission der Fregatte Bayern äh, dazu gedacht ist, das zu demonstrieren, wird eigentlich durch diesen Schmusekurs, so nenne ich, nenne ich jetzt mal die die Route, diesen Schmusekurs mit Peking äh, konterkariert. Und, und das, ähm, finde ich persönlich auch, ist, ist kritikwürdig.
3: Ähm, Anna, gleich zu diesem Thema Anspruchsdenken. Ähm, auch Taiwan hat ja letztendlich äh, Ansprüche im südchinesischen Meer. Ähm, ich fand das ganz überraschend, als, äh, äh, als ich das hörte. Wie ist das eigentlich zu erklären aus deiner Sicht und warum geht das eigentlich im Diskurs so oft runter?
0: Ja, das ist historisch zu erklären. Also ich habe eben ja vorher kurz angedeutet, es gibt die zwei Chinas und die haben sich aufgeteilt, aufgespalten, als 1949 die Kommunisten den Sieg im Bürgerkrieg ähm, erklärt haben. Und vorher war auch in der, also auf dem Festlandgebiet die Republik China. Und diese Nine-Dash-Line, also die sozusagen das ganze südchinesische Meer ähm, China einverleibt, das ist keine Erfindung der Kommunisten, sondern die wurde noch unter Herrschaft der Kuomintang, also zu Republikzeiten, wurde diese Linie gezogen. So Und als dann also die die Kuomintang, äh, die Republik China, äh, verloren hat und ähm, die Eliten nach Taiwan geflohen sind, äh, hat man sozusagen das ganze die ganze Republik mitgenommen und damit ähm, auch die Ansprüche. Ähm, und das ist ganz interessant, wenn man äh, nachschaut auf der Homepage äh, des Außenministeriums hier in Taiwan, und dann gibt es auch ein Statement zu ähm, den Ansprüchen im südchinesischen Meer. Und Taiwan und die Volksrepublik sind sich meistens ja nicht so wahnsinnig einig bei vielen Dingen. Aber gerade da ähnelt die, die Argumentation ähm, doch sehr dem, was von Peking kommt. Nämlich, dass es schon immer, dass es da ganz lange äh, Ansprüche gibt und es, äh, aus historischen Gründen da die chinesischen Fischer schon immer gewesen wären. Deine zweite Frage war, wieso das nicht so wahnsinnig bekannt ist und wieso das im Diskurs auch oft ganz untergeht. Und ich glaube, das ist was, was den ähm, Taiwanern und insbesondere natürlich dem Außenministerium ganz recht ist, dass es die meisten Leute einfach nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, ein bisschen so ähnlich wie mit dem Schiff, was im, im Panama-Kanal äh, schräg stand. das war ähm, Da war in den Medien, zumindest in Deutschland, auch immer von dem chinesischen Schiff ähm, die Rede. Äh, der Räder war aber ein Taiwaner. Also eigentlich man hätte auch sagen können, es ist ein taiwanisches Schiff. Normalerweise wird hier von, von Taipei aus dann auch ganz schnell interveniert, dass da die richtigen Zuordnungen kommen. Aber da hatte man das auch eher so unterlassen. Ähm, was auch noch noch ein letzter Punkt, wieso das für Taiwan ähm, oder vom taiwanischen Außenministerium nicht forciert wird, ist natürlich auch, dass sie eine, die nennen das eine New Southbound Policy, also dass sie sich mehr mit den Ländern im Süden von Taiwans auch äh, politisch, kulturell, aber auch wirtschaftlich äh, mehr verbinden wollen. Und da passt natürlich, passen diese Ansprüche natürlich nicht so ganz richtig ähm, dazu. Ein weiterer Grund, wieso man das nicht so sehr an die große Glocke hängen will und ähm, eigentlich ganz zufrieden damit ist, dass wenn es äh, um den Konflikt im südchinesischen Meer und die chinesischen Ansprüche geht, dann alle Blicke sich nach Peking richten.
4: Und an dich auch nochmal die nächste Frage. Taiwan ist ja eine sprichwörtliche Insel der Demokratie. Du redest es vorhin schon vom echten China. Manche sprechen dann vom guten China. Kannst du das kurz vielleicht für uns einordnen?
0: Na klar. Also sowohl echtes China, also in Anführungs- und Schlusszeichen, als auch gutes China ist natürlich Ausdruck einer Wertung. Und das ist immer die Frage des, des Blickpunktes. Ähm, die Leute, die ähm, Taiwan als das gute China bezeichnen, sind die Menschen, die ähm, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für gut und richtig halten. Und wenn sie gucken, wo wo es wo im Festland China und wo in der Republik China mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu finden ist, dann gewinnt natürlich Taiwan. Aber klar ist, dass es natürlich <lacht> definitiv keine politikwissenschaftlichen absoluten Einordnungen sind. Taiwan ist eine, eine funktionierende, noch relativ junge, liberale, sehr lebendige Demokratie. Also hat den Insel, den, den Namen, das, das Sprichwort, die, die Bezeichnung Insel der Demokratie durchaus verdient.
3: Sprechen wir mal über die zukünftige Arbeiterstiftung. Ein äh, Taipei äh, ist ja jetzt auch der neue äh, Global Innovation Hub angesiedelt, ähm, den du leitest. Was, was ist da so geplant, wenn du so ein bisschen mal vorausschaust?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Moritz hat am Anfang ja erwähnt, der Global Innovation Hub war vorher in Hongkong angesiedelt ähm, und der wurde jetzt verlagert äh, nach Taipei und ich bin dabei, dieses Büro hier erstmal ähm, aufzubauen. Ähm, das heißt, was ist geplant? Aufbau des Büros, Schritt 1. Wenn das erledigt ist, äh, in Schritt 2, wollen wir uns äh, mit Themen der Innovation und Digitalisierung, das ist ja äh, schon im Namen äh, vorgegeben, mit beschäftigen. Ich würde kurz ausholen, äh, im Konsortium oder in, in der Stiftung ist ein, ein, ein Hub eine Besonderheit. Die meisten Büros, die wir international haben, sind sogenannte ähm, Länderbüros oder Regionalbüros. Ähm, ein unser, unser Hub, der Global Innovation Hub, ähm, der befindet sich in Taiwan und wir machen auch werden auch zu Taiwan arbeiten, aber grundsätzlich äh, der größte Teil unserer Ressourcen und ähm, Zeit und Geld äh, wird in, in die Arbeit gehen zu Themen. Und die zwei, ich würde sagen, ich habe so zwei Gabeln, Zwei Themen strenge an denen wir arbeiten werden. Und der eine, ähm, den würde ich bezeichnen als Innovation for Democracy, also in innovative Demokratieförderung. Ähm, die Frage, wie man auch mit digitalen Tools, zum Beispiel Demokratie und Bürgerbeteiligung fördern kann. Ich habe den Eindruck, dass gerade in Deutschland wir zum einen noch nicht so wahnsinnig weit äh, sind, was, was die Möglichkeiten gibt, aber auch so von der Denke her, dass die Assoziation eher eine negative ist. Demokratie und digitales uh, uh, Wählerunterdrückung, Cambridge Analytica, all diese negativen Dinge, die auch durchaus ihre Berechtigung haben. Aber da gibt's da gibt's noch mehr, da geht noch mehr und da kann man gerade in Taiwan auch ganz ganz viel sehen, erfahren und ähm, auch lernen. Das zweite, das der zweite Themenstrang, mit dem wir uns hier beschäftigen äh, werden, geht, äh, heißt, den würde ich bezeichnen als Emerging Technologies. Da geht es darum äh, zu zu gucken, wie ähm, neue Technologien, also sowas wie, ähm, nicht unbedingt Blockchain, aber äh, Big Data, wie ähm, die Regulierung des Internets, also Internet Governance in Zukunft, äh, neue Technologien, die da noch kommen, Digitalwährungen, was da eigentlich die Auswirkungen auch auf Gesellschaft sind, was das was die nutzen sind, was die Gefahren sind, wie, wie das äh, Veränderungen anstoßen wird. Das ist so ganz grob so der thematische der thematische Regenschirm, an dem wir unter dem wir tanzen werden. Und natürlich ähm, wird sich das aber inhaltlich auch nochmal ein bisschen ausdifferenzieren und so jetzt längerfristig gedacht ähm, dann natürlich auch nochmal anpassen an die Veränderungen, die dann zu so kommen.
4: Ganz neu ist die Stiftungsarbeit auf Taiwan aber ja nicht. Was hat denn in den vergangenen Jahren schon stattgefunden? In welchen Bereichen hat die Stiftung auch schon mit Partnern zusammengearbeitet? Mhm. Also auch wenn
0: wir vorher noch kein Büro auf Taiwan hatten, hatten wir natürlich schon punktuelle Zusammenarbeit, Partner auch auf, auf Taiwan. Da würde ich zwei nennen. Zum einen ist das, das dieses Civic Hacker Netzwerk, das Hacker klingt immer ja erstmal ein bisschen negativ nach Bank, nach Bank rauf. Das ist aber gar nicht. GovZero heißen die. Ähm, die, das ist ein Netzwerk von, von Menschen, ähm, die, ich würde sagen, die Probleme lösen, die auftauchen. Ähm, und zwar durchs Programmieren. Also ein ganz konkretes Beispiel, ähm, jetzt als in Taiwan Anfang 20, ähm, Anfang 2020 äh, auch kurz so eine Maskenknappheit gab, gab es auch Hamsterkäufe, wie das dann halt immer so ist, ne? wenn alle das Gefühl haben, es reicht nicht und da haben Leute aus von aus diesem Netzwerk, haben äh, ganz fix äh, Hilfe von Google Maps ähm, eine Karte programmiert, wo man gucken kann, wo es noch wie viele Masken gibt ähm, und das wurde dann hier vom, vom, von der Digitalministerin auch aufgegriffen und wurde dann ähm, in ein größeres Framework gesetzt, dass es auch weltweit genutzt werden konnte. Aber solche Sachen, es gibt ein Problem, wir machen einfach mal was. Das ist so sozusagen der, das, was GovZero macht. Und mit denen haben wir in der Vergangenheit auch schon zusammengearbeitet. Die waren Eine Delegation war ähm, im November 2019 bei unserer großen United Nations of Innovation Konferenz in Berlin. Und wir haben hier in Taiwan Ende 2020 das, ähm, das Summit, das Gof zero Summit, was alle zwei Jahre stattfindet, äh, unterstützt. Der zweite Partner, ähm, um jetzt einfach mal welche rauszupicken, ist die, die DPP. Das ist eine liberale Partei, die ähm, auch Mitglied ist von KAL, die ähm, äh, hier aktuell an der Regierung ist. Und äh, wie insgesamt, wir als, als Naumann-Stiftung arbeiten ja auch mit liberalen Parteien weltweit zusammen.
4: Danke, spannend. Du hattest gerade schon die DBP genannt, die in das regionale Parteiennetzwerk kalt eingebunden ist. Moritz, welche Bedeutung hat denn die Partei für das Netzwerk?
1: Ja, sie ist, sie ist ganz wichtig. Ähm Sie war vor allem in jünger Vergangenheit ganz wichtig, weil sie den turnusgemäßen Vorsitz des Council of Asian Liberals and Democrats hatte. Wir waren auch noch, das war die letzte Dienstreise vor Corona-Krise im Januar vergangenen Jahres bei den Wahlen auf Taiwan, wo die DPP uns eingeladen hatte. Da waren also dann Vertreter der anderen Mitgliedsparteien, der Democrat Party of Thailand, der PDP aus äh, Indonesien, Gerakan aus Malaysia. Es waren Politiker aus, aus Hongkong dabei. Ähm, und es war unglaublich spannend, die Wahl zu beobachten und mit DPP-Politikern äh, zu sprechen, äh, kennenzulernen, welche Mittel sie einsetzt, Stichwort Digitalisierung, äh, die Menschen kennenzulernen, wie enthusiastisch äh, sie sind und überhaupt diese Demokratieatmosphäre sozusagen im demokratischen China zu schnuppern. Und wir haben uns natürlich auch gefreut, dass die DPP die Wahl gewonnen hat, dass die Präsidentin wiedergewählt wurde. Und die, die Partei spielt eine wichtige Rolle in diesem, diesem Netzwerk, auch weil sie wirklich progressiv ist. Das steht nicht nur im Namen, Democratic Progressive Party. Sie ist auch wirklich progressiv. Und da können sich andere Parteien in der Region, aber auch sonst wo, schon was abschauen. Und deshalb ist sie so wertvoll.
3: Wahlen sind ja auch immer das Einfallstor für
1: Desinformationskampagnen.
3: Nicht nur bei uns in Europa, in Deutschland, sondern natürlich auch und vor allem in Asien, in der Nähe Chinas. Auch Taiwan ist ja mit einer sehr professionellen Desinformationskampagne aus der Volksrepublik konfrontiert worden. Wie hat sich das gezeigt und wie hat sich das Land gewehrt, Anna?
0: Ja, ähm, also die, die Desinformationskampagnen, es ist so eine, so eine andauernd rollende Welle, also da gibt es gar, kein, gar keine Pause, es ist wirklich so ein, so ein Dauerfeuer, wenn ich mal bei diesen militärischen Bild bleiben möchte. Ähm, das ist sehr professionell. Ähm, also die decken wirklich alles ab, was geht. Ähm, hier gab es vor kurzem einen Bericht, dass ähm, die Volksrepublik hier in Taiwan, ich glaube, tausend Influencer <lacht> sozusagen ausgebaut, äh, ausgebildet hat, äh, um sie so erst, die sollen dann erst, ich weiß nicht, Schminke, Sportgeräte, Essen, was auch immer präsentieren. Und dann, wenn die sich da mal ihr Following äh, aufgebaut haben auf den verschiedenen Plattformen, dann mehr oder weniger subtil äh, pro China-Propaganda ver verbreiten. Ähm, bei Twitter ist es ganz... ist es äh, man kann sich das mal anschauen. Also, wenn das Außenministerium irgendwas twittert, dann ist automatisch unten drunter eine ganze Trollherde. Oder jetzt auch gerade ganz, ganz aktuell. Stichwort Desinformationskampagne. In Taiwan ist jetzt leider auch Corona größer ausgebrochen. Also, wir sind in der Community Transmission Stage. Das heißt, es gibt Übertragungen innerhalb der Insel, nicht mehr nur importierte. Und die Zahlen sind jetzt so bei, ja, 400, ungefähr 400 Neuinfektionen pro Tag. Was viel ist im Vergleich zu vorher, aber ähm, wirklich nicht übermäßig hoch. Und ähm, von chinesischer Seite ähm, oder wurden dann hier Falschinformationen äh, gestreut, dass die Toten ähm, in den Fluss geworfen werden, weil alle Kühlhäuser schon voll wären, die Krankenhäuser wären voll, ähm, dass dass Leute ent entführt werden äh, aus 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 Bereichen, die besonders infiziert werden. Also wirklich alles alles was schrecklich und und fürchterlich ist und das einfach mit so einer mit so einer Brute Force also mit so einer Masse einfach dass es wirklich eine ja wirklich eine Beeinträchtigung hat Taiwan kennt dieses Spiel schon das heißt die sind davon jetzt auch nicht überrascht worden und die haben ich finde eine sehr charmante Herangehensweise wo das natürlich geht die sozusagen die, die Überschrift ist Humor over Rumor. Da muss man jetzt kurz einen Fuß mit der drei Schritte in die Psychologie gehen Desinformation äh, funktioniert dann besonders gut oder insgesamt merken wir als Menschen uns Informationen besonders gut, wenn die uns emotional ansprechen. Und leider ist es so, dass negative Emotionen eine stärkere Reaktion, was auch das Weiterverbreiten zum Beispiel angeht, als als positive Emotionen. Und das heißt, deswegen sind diese Desinformationssachen gar nicht so sehr darauf ausgelegt zu sagen, ach wie toll ist China, sondern wie furchtbar ist, ist äh, alles in Taiwan. Zum Beispiel mit den mit den Leichen, die angeblich ins Wasser geworfen werden würden. Ähm, so, und in Taiwan äh, hat man also gemerkt, okay, Info Emotion ist schnell und Geschwindigkeit ist schnell. Und ähm, was super funktioniert, ähm, sind Memes sowohl für Desinformation als auch dagegen. Das heißt, Humor over Rumor, hier wird innerhalb von 20 Minuten, da wird hier darauf geachtet, wenn das irgendwie möglich ist, wenn eine eine Desinformation sich verbreitet, wird mit einem lustigen Meme drauf geantwortet. Es gibt sogar so ein richtiges Maskottchen für diese Kampagne. Das ist so ein ziemlich süßer Hund. <lacht> der dann ähm, in diese Memes eingebaut wird. Es gab auch eine andere, ähm, also es gab auch äh, Politiker, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der ähm, was da, der, der, Desinformationsfall war, aber ein, äh, ein, ein, ein ein Politiker hat sich dann zur Verfügung gestellt mit so einem Foto und dann konnte dann da auch so eine die, die Richtigstellung da unten drunter gestellt werden. Und das funktioniert ziemlich gut, weil es einfach so witzig ist und das auf so eine deutliche Art und Weise klarstellt, dass das Quatsch ist, was in dieser Desinformationswelle sozusagen geschoben wird, dass Sie hier gute Erfolge haben. Ein weiterer Punkt noch. Ähm, ein letzter Punkt. Ähm, ist Viel Desinformation wird auch über Messenger äh, geteilt und der hier in Taiwan am meisten verbreitete Messenger ist, ist Line. Wird zum Beispiel auch in Thailand viel genutzt. Und da hat auch Gov Zero ein Tool, ähm, ein Fact-Checking-Tool programmiert, was in Line auch schon äh, einprogrammiert ist, dass sich sehr leicht zum, äh, die, ja, Fakt, die, die, der Faktengehalt einer Nachricht überprüfen lässt. Und das sind alles so kleine Teile die dazu beitragen, dass Taiwan sich relativ erfolgreich gegen diese Desinformationen stemmen kann.
4: Wir sprachen ja eingangs auch schon ein bisschen über Hongkong. Es gibt viele Berichte, dass zahlreiche der Hongkonger Demokratieaktivisten und Aktivistinnen nach Taiwan geflohen sind. Werden Sie dort aufgenommen? Ist es für Sie einfach, auch in das Land zu kommen? Ja, das ist auch sehr
0: interessant. Ähm, als es in Hongkong richtig losging mit äh, den Demonstrationen und dann den darauffolgenden Repressalien, wurde in Taiwan ein, ein Büro eröffnet, ähm, was es den Menschen aus Hongkong ähm, erleichtern sollte oder sie dabei unterstützen sollte, äh, nach Taiwan zu kommen und hier einen vorübergehenden Aufenthalt ähm, zu haben. Ähm, und da ist, sind auch einige hierher gekommen, es haben sich so Hongkong-Communities in verschiedenen Teilen Taiwans dann wirklich gebildet. Und es geht so weit, dass ähm, Hong, also Hongkong hat auch ein, ein, eine de facto Vertretung äh, hier in Taipei und dass Hongkong jetzt alle alle ähm, Mitglieder oder alle sozusagen alle Members of Staff äh, zurückgezogen hat und mit der Begründung, dass Taiwan ähm, sich zu sehr in die an, inneren Angelegenheiten Hongkongs eingemischt hätte und damit ist genau dieses Büro gemeint und dass man äh, deswegen ähm, sein das eigene Büro räumt und damit ist irgendwie relativ klar, dass den äh, die das taiwanische Gegenstück in Hongkong ähm, ja auch nur noch bis maximal Ende dieses Jahres ähm, dort sein wird. Denn die Visa der, der Leute, die da arbeiten, laufen Ende des Jahres aus. Und mit diesem Statement ist klar, ähm, das wird dann auch sein
3: Ende finden. Jetzt nochmal eine Frage an Robert. Äh, Taiwan, Hongkong und Festland China, das ist ja in unserem Wording Greater China. Und die allermeisten Staaten der Welt äh, kennen das durch ihre Ein-China-Politik an. Aber äh, die FDP hat auf ihrem Parteitag die Ein-China-Politik aus dem Bundestagswahlprogramm gestrichen. Hat dich das überrascht?
1: Ja, also das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, es kam in der Presse so rüber, als hätte die Partei die Ein-China-Politik aufgegeben, aber äh, dem ist nicht so. Also es gab in einem Entwurf des Wahlprogramms zwei Stellen, an denen das thematisiert wurde. Es ging beide Male um den Umgang mit Taiwan und ja auch Unterstützung von Taiwan, zum Beispiel bei dem Bestreben, Teil internationaler Organisationen wie der World Health Organization zu werden. Und einmal an einer Stelle stand im Entwurf auf Basis der Ein-China-Politik und an anderer Stelle stand Unterstützung unterhalb der staatlichen Anerkennung Taiwans. Und den ersten Teil haben sie rausgestrichen ähm, auf Basis der Ein-China-Politik. Aber der zweite Teil ist beibehalten. Also es steht nirgendwo in dem äh, Wahlprogramm, das die Partei verabschiedet hat auf dem Parteitag, dass die FDP sich abwendet von der Ein-China-Politik. Im Gegenteil, es steht noch da drin, Unterstützung nur unterhalb der Anerkennung Taiwans. Was aber passiert ist hier, ist natürlich eine Demonstration, dass über das Thema diskutiert wird. Das war bislang eine heilige Kuh, das war sakrosant, das war gesetzt. Und die Tatsache, dass man an einer Stelle da wichtige Worte gestrichen hat, ist eine Demonstration, dass es einen Diskurs gibt in der Partei dass man das an anderer Stelle beibehalten hat, demonstriert aber auch, dass die FDP noch nicht so weit ist, ihre Politik grundsätzlich zu ändern in diesem Punkt.
4: Anna auf Taiwan oder in Taiwan ist das ganze noch mal ein bisschen anders zur Kenntnis genommen worden oder?
0: Ja, genau. Also hier war das ähm, tatsächlich äh, headline worthy, wie man so schön sagen würde. Ähm, also ich erinnere mich, dass ich morgens ähm, die verschiedenen englischen Zeitungen hier auch zu Taiwan gelesen habe und plötzlich ähm, guckte mich Christian Lindner an. Das passiert jetzt hier in Taiwan ansonsten nicht so wahnsinnig häufig. Also es haben mehrere äh, mehrere Zeitungen und ähm, online News äh, haben das wirklich sehr weit oben gebracht, dass äh, also und haben auch korrekt äh, berichtet, dass eben One China Policy äh, gestrichen wurde. Ähm dass es weiter hinten nochmal steht, das wurde jetzt hier nicht so groß erwähnt. Ähm, aber was, es war sehr interessant zu sehen, dass äh, dann weiter unten dann auch gleich sozusagen die Prognose für, für, die, für die Wahl im September abgegeben wurde. Und ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass natürlich das in Taiwan auf sehr viel Freude und Zustimmung äh, gestoßen ist und auch fast so ein bisschen das ganz Taiwan jetzt der FDP äh, die Daumen drückt für die kommenden Wahlen, weil man sich natürlich nach so einer Vorlage, auch wenn de facto sich gar nicht so viel geändert hat, sich dann natürlich viel erhofft.
3: Ja, unser schönes Interview geht langsam dem Ende entgegen. Äh, noch eine Frage an Moritz. Äh, ein Blick in die Kristallkugel. Taiwan in zehn Jahren. Was wird am Ende die Oberhand behalten? Die Kooperation äh, oder der offene Ausbruch der Spannung mit China?
1: Ich, ich glaube, jeder, der behaupten würde, auf, auf diese Frage eine, eine Antwort zu haben, wäre unseriös. Ähm, richtig ist, dass ähm, die Lage ernst ist. Richtig ist, dass es ähm, Peking ernst ist, mit dem, mit dem Plan, äh, den Anspruch auf Taiwan aufrechtzuerhalten, auch irgendwann durchzusetzen. Aber einen Zeitplan dafür, Charles, aufzustellen, das wäre aus meiner Sicht in, momentan unmöglich. Also ich weiß, dass es ähm, Menschen gibt, die das probieren. pessimisten sagen, dass der Status von Taiwan innerhalb der nächsten, ich sage mal, fünf bis zehn Jahren sich zum Negativen ändern wird. Äh, es gibt aber auch andere Stimmen. Ähm, man kann das einfach im Moment nicht sagen. Ähm, ich glaube, äh, aus meiner Sicht, dass man leider damit rechnen muss, dass es, dass es nicht noch Jahrzehnte oder viele Jahrzehnte so bleibt, wie es heute ist.
4: Und die letzte Frage vielleicht an dich, Anna. Kannst du uns in einem letzten Schlusssatz sagen, warum es sich lohnt, sich intensiver mit Taiwan zu beschäftigen?
0: Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Ein einziger Satz für so eine große und bunte Insel. Und ich glaube, das ist genau mein Satz. Taiwan ist so vielfältig an Geschichte, an Inhalt, an Möglichkeiten, an Geschichten, an Menschen, an Kultur, dass es sich absolut lohnt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und gerne auch ein
4: bisschen mehr als ein bisschen.
1: Vielen Dank von meiner Seite.
4: Und auch von mir Dankeschön.
1: Auch von mir. Vielen Dank, Charles. Vielen Dank, Zoe, für die spannenden 45 Minuten. Ja, von mir auch. Und beste Grüße nach
3: Taiwan und Thailand. Also alles Gute. Alles Gute. Ciao. Tschüss.